0: 伴侣新时间，伴你走过新的旅程。Hello， 大家好，欢迎来到伴侣新时间，我是真心心理师。今天的开始、啊、我想要用一个比较特别的问候语来问候大家哦。请问大家，你昨天有睡饱吗？通常我都会用这个问题来讲座的时候，在一开始来问问我们现场所有的观众或者听众。那我每次做了这样的统计，大概每次比如说一场演讲里面，他会回答我，他昨天有睡好的人，大概只有十分之一。吼，这个还不夸张。吼，真的有的时候甚至是现场就有两三个举手跟我讲说他有睡得好这样子。吼，哎，可是。偏偏这世界上人，我们就会听到有一种人，就是他倒头就睡，他在路边都可以睡，这样吼。嗯嗯所以我每次遇到这种人，比如说我的先生，吼，我真的非常的羡慕、嫉妒、恨。吼，那今天也许我们不是那种可以倒头就睡的人，但是我们至少可以睡到刚刚好吧，吼。那至少我们第二天做事啊、上班、上学，我们的精神够用。哎，我觉得对现代人来讲，其实就很不容易了吼。所以今天我们伴侣心时间这么关心大家心理健康的节目，就一定要来谈谈失眠的问题喽吼。所以我们今天请来大师，也是我的好朋友吴家硕心理师。家硕目前是好梦心理治疗所的执行长。我们先请家硕来跟大家自我介绍一下
1: 。Hello， 新怡好，各位听友大家好，我是家硕临床心理师
0: 。就这样。
1: 好，那我来聊一下。哎、欸，我发现刚才心仪那个开场蛮好用的，因为我演讲好像直接都会问大家睡得不好的举手。嗯,嗯想想，因为有时候我真的这样子一问，举手的人大概就是百分之十，刚好跟你说的一样。哦、但是实际上，我相信一定是大于百分之十，
0: 没错，没错。因为我们用
1: 调查也是知道，至少百分之十的人是严重的慢性失眠。睡不好的人在台湾至少也有 40% 之好，那因为我相信有一些人是不好意思举手，好，所以反过来，如果我们问睡得好的举手。那只有百分之十，那反过来我们就可以说，哎、欸，那百分之九十的人都睡不好，所以要好好听我们的演讲、啊、所以嗯，之后我的演讲改成反过来问好了
0: 。没错，没错，这就是一个美感所以换句话说，今天大家一定要好好听我们这一集啦，因为你会看到 title 点进来，表示你的睡觉，哎、欸，大概有期待你会睡眠品质更好，或是睡得更饱这样子、啊所以，首先，我就要接下来就切入主题啦。我想，听众也很好奇的一件事情，或是一个小迷思。像我自己，自己就常常被问说：“哎、欸，心理师啊，你是不是情绪都很稳定啊？吼，你是不是都不会骂小孩啊？吼，你怎么都那么温柔？吼？”那我想要请问家属，你自己睡得好不好？
1: 好，这是一个我觉得很深入的问题哦。而且，我觉得心理会问这个问题，也代表临床经验还蛮。丰富跟足够的啦哈，因为个案都会这样问我们：哎、欸，你心情看起来好像都很平稳，你都不会生气吗？好，那当然很多人会问我：哎、欸，心里是你教我这么多著名的方法，那你都不会失眠吗？啊，那这个答案我通常比较会跟熟一点的个案好好的聊啊，因为我觉得他稍微要让个案已经熟悉失眠的改善，再来看这个问题为什么？因为我会跟大家分享，我也会失眠，嗯，好，但是如果一开始跟呃不熟的。个案就这么讲，他还会说：“哎、欸，那你就没有用嘛，对不对？”嗯嗯嗯好，那我会说：“但是我还蛮喜欢我的失眠，所以这有点认知上的改变了。”好，所以个案就会纳闷：如果他够够跟我够熟，也够信任我，他就会知道我不是开玩笑的。好，那为什么我会蛮喜欢我的失眠？哈，这么看好了，因为我一定会知道我为什么失眠，因为我会帮我分析。好，那但过往的经验，只要我严重失眠到我需要分析，八九不离十，一定是跟我太忙有关。
0: 就是压力太大
1: ，压力太大会影响到，也许我们等一下分享的清醒系统，所以我的整个人就会处于备战状态，在睡觉我就一直在想明天要做什么，最近有什么事情要忙，好，那我就会知道是这个原因，我就一定要想怎么解决，好，所以这个过程中已经出现了，我们在帮失眠的个案去做厘清，找到他为什么失眠，接下来根据那个失眠的原因去做对应的治疗，好，那我。如果发现我太忙，那我就一定要做一些处理。通常我会做两件事情：第一个是把不需要的工作把它剔除或排后面一点，不要让接下来会越来越忙；第二个，我就以前我在医院，然后我就一定会安排特休。好，那以前我们在长庚医院，好，那长庚医院说真的，假给的还蛮多的，但我们不见得会用，所以就会累积一堆特休。好，那。我就会知道我太忙，我就会把我特休用在接下来，我就会安排一趟旅行。好，所以久而久之就变成一个制约了。我睡不好，结果我就会去旅行，真的都会变这样。所以换句话说，我对睡不好好像不会不会很讨厌啊。好，所以只要只要我抱怨我睡不好，尤其像我的太太，她都有点担心，因为她就会想说我是不是又要旅行了啊？啊<笑>、哦，但是所以就换句话说就可以比较。有不同的角度、不同的认知去看待你的睡眠，他就没那么可怕，因为他就会强迫我一定要把生活空下来、静下来，有段时间是不要再排太多工作啊。就像我现在临床个案，我们就可以把它延到比较后面一点，有可能要到一个月后、两个月后，我们再安排，或者是接下来我们就安排一趟旅行啊。所以反过来，我就会让我的个案也知道啊，所以你不用怕你的失眠，也许你的失眠可以带来一些正面的效果。好嘞，再分享一下，有时候演讲我也会有一个。小美 a k 有个小小小的举动是，有时候我会带我的书嘛，当有奖问答，好，所以我会问睡最不好的，因为我刚刚说睡不好的举手，那接下来我们就会 battle 一下，比较一下，在做举手的人谁睡得最差，好，那接下来我就会问超过一个月的举手，好，超过三个月的继续举手，超过一年的、十年的，好，最后一定会剩下一个。啊，那个一定是睡最不好的，那我就会把我的礼物送他。接下来我就问他一个问题：你有想过你因为睡不好而得到一本书吗？接下来我就会请大家给他一个掌声。啊，接下来大家就会拍手。我再问他：你有会有想过你会因为睡不好这么严重而得到这么多人的掌声吗？没有，他笑出来了。大部分人拿到一本书，得到一个掌声就会笑出来，但是也代表他对睡眠睡不好开始改观了。哎，他因为睡不好而得到一本书、欸，哎。得到一些掌声呢、欸。那接下来我也会分享，在临床上我也还蛮喜欢接这种睡很不好的个案，因为你的改变最明显。嗯，好，那你会发现，哎、欸，你接下来睡好了，是这十年睡得最好的一天。我很喜欢，也蛮蛮蛮常感动听到这句话的。啊、欸，这十年我总算开始睡好了，所以那个落差会非常大。好，所以我觉得这个也有点像认知上的调整了。好，所以就像刚才星宇问我的，我会不会睡不好？会。好，那但是我。想法上改变了，嗯、好，那这也许是我们在做失眠的认知行为治疗的其中一个关键啦，就找到一些想法，让这些想法可以有机会改变
0: 。嗯、哇，我只是问家硕睡得好不好，我得到很多礼物哦，就是第一个就是其实。呃，家属刚刚在做一件事情，就是我们知道失眠，它听起来是一个负向的事情吼、喔，可它更像是一把钥匙，那个钥匙是有机会让我们停下去探讨我们自己，嗯嗯我们的生活中发生了什么事情。我是不是太忙了？我是不是太常去想第二天的事了？吼，所以这个失眠像是我们开始要去整顿我们自己、安顿我们自己的一个开始。那第二个部分是我们有机会透过了解我们失眠，我们有机会替失眠做一个改观，做一个转念。它其实就是认知行为治疗里面的一环。所以大家如果未来加硕有公开演讲、免费的演讲，大家一定要赶快去听因为你就会知道，你只要把手举到后来，你就会有一本书了。嗯、对对
1: 对。对<笑>、哎。我还蛮喜欢心仪刚刚用的这个呃梳理的方式讲钥匙，嗯、我再加强一下哈、哦。我觉得钥匙说得很好，啊，但这个钥匙的主人就是你自己，嗯、<哼>哦。那有时候我们会不小心把这个钥匙交给别人，啊、哦，例如我的主管对我好严格，所以我今天晚上很焦虑而失眠。你把你的钥匙交给你的主管了，例如我跟另外一半吵架，啊、哦，他害我睡前本来应该要好好休息，可是一直在生气。你把你的钥匙交给另外一半了，啊、哦，或者我的小孩。好、哦，小孩为什么睡前功课不写完，或者东西没有收好？哈、嗯哦，你把你的钥匙交给小孩了，嗯、但是这个钥匙应该是你自己的，你才是这个钥匙的主人。好、哦，所以也许我们可以在呃梳理成这样子啊、哦，的确有钥匙，钥匙可以自己决定打开或关起来。好、哦，但这个钥匙的主人绝对是你自己。这也许是我们可以让个案知道的。那这有点像赋能嘛？好、哦，我们把这个能能源能力好赋、哦、予这个个案。我觉得这还是还蛮重要的，可以跟分享给大家
0: 、哦。我的天啊，今天一开始就就是含金量这么高，后面到底要怎么办？好，所以。现在我们就要把那个钥匙拿回到所有听众的手中啦！嗯、我们就从一般我们很重要的点开始去理解。虽然很多人都知道，因为现在非常卫教资讯非常普遍，就是大家都知道失眠是很多原因造成的。但是我们今天特别邀请到嘉硕，用专业的切巧切入，就是到底现代人是发生了什么事情，导致我们连睡一觉都是一个奢求、啊
1: 、好，那这个问题一样，我觉得还是蛮凸显。心仪的临床的敏感度了哈，因为我觉得你说如果我们要谈为什么睡不好，我觉得可以讲很多，但我们可以聚焦在现代的人为什么睡不好，因为。各位听友已定都是活在现代的人嘛，<錯>所以你要了解是现代的人发生什么。那我分享一个比较细节的数据哈。那因为刚才提到，如果要罕见量高，我们就一次高到底好了。哦天哪！<好>各
0: 位现在教授是没有拿任何稿子的，他他数据完全在他的大脑里
1: 。对，的确刚好，因为我们台湾有一个睡眠医学学会，然都会做台湾的市场调查。所以我刚好也担任了几届的这个大众教育委员会的主席啦，所以我有数据，好，所以我分享一下，十年前，可能现在已经十二年了哈，就是大概十多年前，失眠的盛行率大概是百分之十，但是大家都说失眠的人越来越多，但仔细听哈，大概三五年前的调查，失眠的盛行率还是百分之十，你说哎，那没有改变啊，不过有个东西改变了，以前的失眠盛行率是抓一个月。好，我先定义一下失眠的定义哈，你要睡不好超过三十分钟，包含入睡困难，躺在那里睡不着，包含中间中断，包含太早醒来而无法入睡，好，三个选择一个或一个以上，好，那这样叫睡眠的抱怨。三十分钟，一个礼拜大于三天，好，那十年前是超过一个月，我们就叫做失眠，这是医学的定义，好，但是现在是超过三个月，好，那所以也代表什么？对于睡不好的包容好像要变更高了。以前你一个月我们就叫你慢性失眠了、哦，但现在要抓三个月，好，所以你会觉得，哎，这个百分之十好像差不多。可是因为现在的标准变得更宽松了，超过三个月，结果还是有百分之十。好，所以换句话说，现代的人的失眠一定还是比以前的人多。嗯，好，那多什么哈、哦？那我自己在临床上我发现有可以可以归纳成两个点啊。第一个比较偏生理时钟。嗯，嗯这十年现代的人生理时钟是一个很大的改变，没错。包含比较普及的轮班，嗯，好，现在很多轮班工作。除了轮班以外，还有时差。另外一个就是跨时区的工作，嗯，好、嗯，什么意思？你有可能是真的出国工作，但也有可能在台湾，但是你要跟美国开会，没错。嗯、所以你的时间开始改变，好，所以这个时间的改变是现代人很常见的问题。还有另外一个时间的改变，是因为现在大家夜生活太精彩了。你到了晚上不睡觉，你有太多的事情可以做，所以这样晚上有很多的活动，也让你的生理时钟乱掉。好，那换句话说，你可以想象你的阿公阿妈，可能五十年前好了，他们晚上不睡觉，还不知道可以干嘛嘞。真的，因为外面没有便利商店，没有没有没有网络哈、哦。但是你现在晚上不睡觉，你出去还很热闹，而且现在晚上好像还越来越热闹啊！因为甚至很多这种通宵的活动，哦，就像台北的白昼之夜，哦，或者我们前段时间，呃，也有参加一些夜晚的音乐会，嗯、哦，这个就代表晚上的生活越来越多。所以现代的人生理时钟大乱，那当然他就要有他调整的方法啊、哦。那不过这边先归纳第一点，叫做生理时钟。第二点，我觉得比较叫做清醒系统。现代的人不得不说，我觉得都太高压。好像你说以前的人也高压没有错啦，但是我觉得现代的人的高压是变成高压的时间大于放松的时间。那以前的人还有勉强的放松时间，那现在的人比较没有了。嗯、什么叫没有？嗯、我想象一下自己好了。我自己十五年前刚进医院工作，没有那时候没有网络。我讲十五年，就是因为没有手机，没有网络。你真正个案跟个案中间的空档，你就是休息；你下班在坐车，你就是休息。但现在大家忙碌跟忙碌之间的空档在干嘛？可能在用手机。下班可能坐车的时候在干嘛？还是在用手机？你在用手机，不管你是在加班也好，或者是你在网络上。做任何的活动也好，你的大脑都没有休息，都是处在亢奋状态。所以我觉得现代的人这两个点啦、啊，好，生理始终比较容易混乱，还有我们的清醒系统过度亢奋，会导致现代的人比较明显有睡不好。嗯嗯
0: ，我觉得这真的是非常专业的浓缩哎，因为刚刚这样一讲，真的就是把现代人的生活里面都非常囊括进去，就是我们到底发生什么事当然，大家呃清醒系统不是指各位大家太清醒了，搞完就喝个喝个酒让大家睡着，嗯、不是这个意思。这是一个专业的名词嘛，吼。所以既然我们开始知道原因，然第一个原因是我们的生理时钟跟过去变得不同了，第二个原因真的是我们大脑时时刻刻处于在一个清醒警醒的状态这样。那既然我们知道原因，我们就要对症下药。然后，那了解睡眠跟失眠的机制，我们才能够针对自己的需求去处理我们在睡眠上的问题。因为刚刚如同嘉硕讲，在睡眠的问题其实不只是没有办法入睡，有的人可能包含浅眠、多梦，也有很多人是他可能诶早醒等等，都是睡眠的困扰。吼，那我想要请问嘉硕，吼，到底有没有什么样的方式来提高我们的收听率？不是能够让我们的听众可以反复。的听一直听来协助我们的听众朋友可以好好睡的
1: 好，那也许我们来讲一个方法哈，嗯、就是我觉得大家可以开始学习自我评估。好，那其实我们刚才其实已经透露了哈，其实我们在做失眠的评估、嗯、会评估三件事情：你的生理时钟是不是稳定？嗯、你的清醒系统有没有太亢奋、太焦虑、太多的烦恼？另外一个叫做恒定系统。好，指的是你睡眠有没有得到一个平衡？好，睡眠的多跟少有没有失去了一个平衡的状况？什么叫平衡呢？举个例子，很多人白天不小心睡太多啊，你说、欸、怎么可能？我白天有时间睡觉吗？好，但有可能分散在很片段的时间好，例如你今天晚一点起床，尤其是自由业啊，就或者居家工作者，这也是现代人的问题嘛？哈、嗯嗯嗯，因为现在才比较多这种居家工作，因为疫情后，所以你早上就可以比较晚出门，中午。离你的床这么近，啊，很多居家工作者有可能就会回到床上多睡一下，嗯嗯、那没有人管你嘛，你就多睡一点，啊，那到了下午或傍晚的时候，有可能还是处于静态休息，没有出门，所以你的睡眠需求就不够，就会导致你晚上没那么想睡，好，所以你可以自我分析一下这三个点，你的睡眠的需求量会不会白天用掉了，那或者是白天没有消耗。好，例如你都没有出门，好，那所以换句话说，如果你好好的运动，你增加你的睡眠需求，嗯，你晚上就有可能睡得好一点。嗯、但它只是其中一点而已。很多人都说，哎、欸，心女士，我今天爬山了两个小时，比过去一个礼拜都多，为什么还是睡不着？你的恒定系统够强没有错，可是你还是要身体始终稳定跟经营系统稳定。好，那身体始终稳定的概念是我们的作息尽量要一致。好，但是这里的“一致”很重要哦。嗯、顺便也解他一个迷思、哦很多人说：“哎、欸，那这个一致是不是我一定要十一点睡？”嗯，好，那如果我们有机会问演讲也是一样，问大家有没有听说过要几点睡？大家都说十一点。點嗯、好，那十一点为什么？因为要养肝嘛、啊<對>。好那。这时候我就会问大家说：“哎，十一点如果是养肝，它其实好像没有错啦。因为以中医的角度来讲，我们就有这个循环。好，但是现在的医学去看待这件事情，包含我说我们睡眠中心也有中医师哦，我们也去问他，他也觉得其实这个时间是可以跟动的，但是前提是要固定。好，那我就问大家哦，如果你觉得十一点是养肝，好，那如果你搬到了美国，你定居在美国，对，那你的养肝时间到底是什么时间？是台湾以往的十一点？”还是美国的十一点，好像好像可以改嘛，对不对？那就代表要固定。好，所以如果你定居在美国，你的身体的循环就会改。那换句话说，如果你在台湾，你虽然因为你的工作，你都习惯晚睡晚起，但如果你有条件，凌晨两点睡，睡满你的睡眠需求，假设八个小时，你可以睡到十点。啊，那你可以下午再工作，你都很固定。其实你的身体的肝就会跟着改变，就会到两点再开始。休息好，所以前提是很固定，所以我们要找到你的生理时钟。好了，再来，你睡前的紧张焦虑也要慢慢的降下来，才可以改善你的清醒系统。好，所以换句话说，如果你把这三个系统都运作得很好，你的睡眠大多都可以稳定。好，那你说，如果我们要让大家可以重复收听哦，就是刚刚那三个系统其实讲的有点有点完整，但是也有点复杂。好、嗯哦，所以你可能要听很多次才可以清楚。<笑>好，但我在想，也许我们可以。可以，等一下可以提供一些方式了哈、哦。我想对,对对对，嗯、我们其实呃，这也是我们等一下可以分享的、啊。我们之后可能可以把这三个系统其实变成我们，我跟杨老师啊、哦，就是杨建明老师，我们其实有在发展一个问卷，其实用这个问卷就可以去分类出这三个系统哪个系统比较有问题。哦哦
0: 我觉得非常谢谢佳硕帮我们卖了一个很大的关子，就是哎，大家刚刚听到清醒系统、恒定系统、睡眠需求，好像很多专业的名词都很重要。然后这个重要到其实跟我们怎么样替我们每一个人不同的失眠问题克制化自己的问题，跟克制化自己的这个问题到底怎么解决，其实很有关系哈、哦。所以其实我也听到最近嘉硕刚刚、呃、有提到，就是跟我自己很敬仰的一个睡眠权威杨建明教授即将推出一个失眠改善的课程呢。嗯、吼，那可不可以请嘉硕来跟我们听众朋友介绍一下这个课程、啊、好
1: ，那我想说从前面我们开始，也许就可以铺成这个课程的其中一环、啊、<笑>但是我我我觉得那一环，因为我们我找的是我们老师嘛，就像刚才欣怡说的，他是我们目前台湾。呃，临床心理学学会的理事长啊、嗯哦，所以他算是大人物。好，那既然要找他，我就是想说，哎，那我们有没有可能做嗯更多的睡眠的推广？好，那他是我睡眠这个领域的指导老师，所以我们就在想，如果我们把刚刚提到的三个系统，设法用一个问卷，好让大家可以去填写，你就可以知道 ，OK， 我哪一个系统出了问题，那你就好好针对这个系统做调整。好，所以这个节目如果呃上线的时候，我相信这个问卷的线上版应该已经出来了。好，也许我们就可以分享给大家。你可以上去填，你就可以比较知道哦。我这三个系统分别是生理时钟、清醒系统还是恒定系统，哪一个出状况，你再针对那个部分好好的调整。好，所以你就不会用错方法。好，所以我们呃这套课程它包含也是一本书，我们就会有一个问卷。好，那你得到了你的分类以后。就是你到底是生理时钟比较有问题，还是清醒系统，还是稳定系统，我们就会给你不同的看书或看课顺序。好，所以这个也是一个我觉得还蛮大的挑战啦，就是我们要让大家接下来的。看书或看课顺序不一样，但是我一直觉得这是一个很想做的事情，因为它很像我们临床在做的。好、哦，就像我相信心仪应该很清楚，每一个个案在我们面前，他可能抱怨都都是同一件事情，嗯嗯、抱怨心情不好，抱怨睡不好，但是他一定是不同的原因组成的，嗯，嗯每个人一定不一样。好、哦，但是你说要把每一个人的不一样都独立来看，我觉得那要在一对一的心理治疗这么去做。好、哦，那如果一对多，好、哦，或者我们一次有很多的人，也许我们可以分大类。好，所以我们设法把这三个系统，呃，做一些重新组合，分成八类，好、哦，你就知道 ，OK， 我的类别是什么，再有它对应的治疗，好，但这里其实可以可以很放心的跟大家讲，其实它就跟对根据刚才那三个系统，嗯、好，那去做组合，嗯、好，那那这三个系统也是我们刚才聊到很重要的这三个睡不好的原因。
0: 我觉得谢谢教授的介绍因为从刚刚在从教授在介介绍开始里面，我觉得那个顺序包含是说，我们一开始我们大家都可能被失眠困扰很严重，这样子甚至如同我们在讲的，有的时候、哎、我真的觉得我要的不多，就是好好睡一觉而已，这样。我们想到睡眠都苦，嗯嗯想到失眠都觉得我真的不想要想这件事，可偏偏我一看到床，我就觉得我今天是不是晚上要睡不着，这样。那我们从今天这集开始，就我们就轻轻地改变那个我们对于睡眠或失眠的观点，我们可以把它当成其实是，哦、呃，它是你的一个礼物，哦，它是你的个钥匙去了解你自己。所以接下来我们可以轻轻地看待失眠这件事，我们才会有一个。呃，勇气去看待我们的失眠到底发生什么事，这样吼，嗯、那有点像是我真的把我的生活检视来看看看我的生理时钟、我的清醒系统、我的恒定系统里面到底各自发生了什么事情吼。那听众朋友不要觉得这些词好像很难吼，因为我偷偷看过加硕的书跟加硕的线上课程，其实用一种非常大家都可以用实作的方式去了解这些呃你的生活里面到底发生什么事情吼，所以真的有点像是一个呃你带着这个书跟这个课程，就像是你的一个身边的一个专业人员陪着你去检视你自己这样。那很如同像我们在做 podcast， 我相信嘉硕在做这个线上课程或者出这个书的时候，其实都有一个想法是，是真的不是每个人都可以接触到这种一对一的咨商或者治疗这样，但是我们可以透过这样的线上课程，透过这样的书来帮助到很多人他生活中会遇到的困扰，特别是像睡眠这个真的很多人会遇到的问题这样子。
1: 那我我在接着心仪刚才分享的“礼物”这两个词啊，嗯、我觉得也很棒。那讲到礼物哈，我其实都一直记得我的老师，就是杨老师。他在以前我在学生时代的时候就有分享一个观念，我一直记到现在。他说，睡不好的人其实是很有生存优势的人。哦。哦、那甚至他是一个，个对，上天给你的礼物，为什么？你可以想象哦，如果你睡的好，就像刚才心仪的另外一半一样，好，就是一睡着就倒头，然后不省人事。如果这个时候发生什么地震，发生什么危险，睡不好的人、失眠的人是第一个会醒来的，甚至搞不好他还没睡。嗯，没错。那所以这个时候生存下来的机会就变高了。嗯，嗯好。但是现代的人，当然不需要被这样经。就是惊醒这么多次了啊！但是换句话说，我们的演化来讲，睡不好的人其实生存上是有优势的，好、嗯嗯嗯哦，所以这个是老师也一直提醒我们的。那只是你当然会觉得这个优势有时候变成是一个影响到睡眠的很大的一个威胁。嗯、我们有没有可能拿捏？你保有部分的优势，例如你对于人际还是有很高的敏感，那但是你对睡眠开始不要有那么高的敏感，所以你可以转换，你可以保留这个敏感，不是把它用不见了。而是你学会拿捏，在睡前不要那么敏感，所以我们就会教你各式的放松训练，啊，那或者是我们刚才在做的认知的调整，嗯，好，所以我觉得“礼物”这个词还蛮好的，嗯、好，那的确，我觉得你也可以换句话说，每个睡不好的人都应该拥有这个礼物，嗯，嗯好，好，刚刚再分享一下，心仪有说他有先。看了这本书啦，然后、嗯、原因是因为他就是这本书的推荐者之一了，哎、<呀>对，所以他对有机会就会先看到这个书里面的内容哦，啊，所以也也蛮谢谢心仪的推荐，嗯嗯嗯，好。
0: 今天谢谢嘉硕跟我们在讲解哦，这个失眠的过程里面，哈，其实呃，我们刚刚在讲的时候，除了礼物之外，其实还有一个部分就是陪伴自己去处理自己的心理状况嘛，哈、哦。那这我觉得这个是一切都会变得很不容易。其实刚刚嘉硕后面的补充里面，我还想到一件事情，就是大家可能越失眠，我会越渴望是哇，我真的能够好好睡一觉，哈、哦。可有的时候我们就像我们很常忧郁的，我希望好希望快乐。可，这是我们都会做一件事情，说休淡节我们不要把自己的目标设的这么大。就像刚刚嘉硕刚刚做了一件事情，就是平衡我们维持这个我们对于外在的敏感度但是我们也能够让自己的睡觉多睡好一点，这样。所以我也会从这个地方在鼓励，如果今天听众朋友你有失眠的困扰。我大家可能不要立刻去渴望说，好像呃各种治疗的方式，就会仿佛让你哇，你明天就没有这个问题哦。其实不是，它真的很像是一个慢慢陪着你去检视你的生活里面、你的心理里面、你的想法里面发生了什么事，然后我们一个一个像是一个。扳手一样，微微去调整每一个螺丝的过程，然后每一天晚上你都有机会在生活中去做实验，看看，哎，今天睡眠又有在什么样子的改善？那每一点点的改善都可以变成你下一次对于。你的睡眠其实更有信心，更不用去担心失眠的时候。可是睡眠这件事就是这样子，你越让它越自然，你越不担心这些事情的时候，它就陪伴着你更好更久这样
1: 子、嗯欸。我觉得刚才心怡又讲到一个，我觉得可以继续接到，就是信心。好，那呃，我很喜欢一句话那其实我在我这本书的结语也有写到，了。那再来在这边先抢先曝光一下，我也会希望大家要给自己信心。那怎么给呢？分享一句话是、呃，分享一句话是我很喜欢的一句很有哲理的话，啊，是古希腊哲学家说的：“一个人不可能走相同的河两次，河流的河。”这句话很简单，但它第一个含义是：为什么一个人不能走相同的河两次？你再走过一次就是第二次啦，没有，你的河已经不是原本的河流，你河流的组成不太一样了。好，那再深一点的。含义是人，人也不一样了。嗯，你带着新的生命的历程，<错>再走过这条河，感受就不一样。好，那所以刚才心仪说给自己一些机会，有一点信心，是因为很多人睡不好，有可能尝试过很多的方法。哦，那你会觉得我已经试过所有方法没有用了啦。没错。那但是我会鼓励你们再试试看，因为你有不同的你了。好，也许我们你们听了今天的节目，哦，原来发现哦，睡不好还有不同的观点、不同的处理方法，你就是不一样的你，你再去走那条河，就是第二次就不会是相同的。好、哦，所以我说的确可以给大家自己一个这样的一个机会啦，然、哦、后，好，我想起我刚才想要分享一个比较有趣的观点，然、哦、后就是我们会发现我们要找到你的问题，给合适的治疗，好、哦，这是我们心里是一直在做的，嗯嗯，嗯有点像对症下药，那就分享一下，很多人失眠都试过一个方法。叫属羊，对，属羊就是很经典的，没有对称下药。为什么属羊这个概念？大家去想为什么要属羊？很多人第一个直觉都会觉得，因为在做一个无聊的事情、重复的事情。好，那我们来多想一下，各位听友，你也可以想象一下，那为什么不属别的东西？为什么不属猫？不属狗啊？像很多的猫奴嘛，嗯嗯、那为什么不属大一点的？大象长、长颈鹿比较明显啊？原因是因为它是西方的故事。西方有个工作叫牧羊人，啊、嗯哦，他白天带他的羊出去吃草，晚上羊要回来，他要确定羊有没有一只一只的回来。嗯嗯、所以晚上了，工作了一整天，他又要算算他的羊。羊的英文是什么 ？sheep，s SH Sh <ep. S 1> h e e p。睡觉的英文 sleep，s l e e p， 非常像。所以你可以想象他在数的过程中。好，所以心意好像觉得哦，对
0: ，对很多人可能不知道这个想
1: 法。嗯、好，那但是他数的过程中，他其实大脑被暗示，因为 sheep 跟实力很像，所以它是一个音韵的大脑暗示，所以很合理哦。所以我觉得属羊的流传是对的，但是换句话说，它就不对症下药，因为对我们来讲，我们数的是什么？一只羊，两只羊，你数到最后，你不会有机会跟睡觉连接。嗯、好，所以你一定还是要找到你睡不好的原因。再去做对应的治疗。嗯、好，那讲到这里就可以开一个玩笑、哦。所以网网络上，我后来找到这个答案，我觉得很合理。我也觉得这应该是正确的流传。然就有人分享，那我们身为东方人应该数什么？数水饺。好，一颗水饺。<覺>对对对。哦欸、那
0: 我,我希望我今天不要失眠，那下次失眠我来试试看
1: 。好，但是我讲可能越数会越饿了，对不对？嗯、哦对。各种口味的水饺都拿水饺都拿来数。反正<對>这个就觉得他就是要真的找到问题。原因再去做对应的治疗，所以属羊它就不是对症下药，它对西方人来讲可能有用，好，所以我每次演讲问大家有没有听过属羊这个方法，大家都会说有，有没有用？没有人说有用，真的，嗯、因为它不适合我们嘛，好，所以你要找到适合你的方法，而且给自己一个机会。
0: 哎，我觉得真的很谢谢嘉硕今天后面这个结语，其实给我们一个很重要的就是对症下药，吼、哦，就是我们刚刚前面讲的克制化这样，吼、哦。那我其实真的非常感谢今天嘉硕从好梦心理治疗所过来，其实蛮远的这样，那、啊、给我们一个就是充满了科学又专业的概念，这样来帮助大家至少能够好好睡一觉，然后第二天比较有精神，吼、哦。那当然，光重复收听我这一集当然不够啊！吼，那嘉硕跟杨老师的线上课程真的会是陪伴大家在处理睡眠状况一个很重要的锦囊。当然，他也提到也包含一本很重要的书嘛，吼，所以希望大家线上课程跟书都买起来。当然，我们伴侣新时间也要订阅起来哦！吼，那我们伴侣新时间，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。